0: Временевые долины – долине новое помешательство. Предприниматели и топ-менеджеры рассказывают, как голодают и пачками пьют таблетки, чтобы вскрыть дремлющие возможности своего тела, стать более здоровыми и счастливыми. Среди них создатель Bulletproof Кофе Дэйв Эсбри. Инвестор, оратор и писатель Тим Феррис, создатель еды будущего Сойланд Роб Райнхарт, бывший директор сервиса Эвенот Фил Либин, партнер венчурной компании Y-комбинатор Дэниел Грос и другие люди, на которых смотрит деловой мир США. Все они так или иначе стали адептами биохакинга, тренда, который, если еще не стал всепоглощающим, то во всяком случае находится на этом пути. Биохакинг – порождение движения DIY-биологии, в рамках которой интересующиеся люди, не занимающиеся наукой профессионально, начали использовать ее, чтобы лучше узнать мир и самих себя. Концепцию биохакинга многие связывают с супертехнологичными имплантами, инновационными препаратами или манипулированием ДНК. Но это не совсем верно. Скорее, биохакинг – это использование знаний биологии для улучшения физиологического состояния организма. Четкого определения пока не существует, в том числе потому, что эта сфера молода. Термину около 10 лет и продолжает постоянно развиваться. Для того, чтобы заниматься биохакингом, не нужно быть безумным ученым, проводящим опасные революционные эксперименты со своим телом. Достаточно применять научные знания, чтобы оптимизировать работу тела. Биохакинг, например, может сводиться к изменению подхода к питанию и образу жизни или к использованию носимых девайсов в реальном времени, отслеживающих изменения в организме. Общая идея остается простой. Мы способны собственными силами изменить свое тело и мозг, чтобы быть быстрее, умнее, лучше. Традиция, восходящая к Леонардо да Винчи и Декарту – «Организм – машина. Меняя и совершенствуя отдельные его части, мы совершенствуем и целы». Мне хотелось стать более энергичным, здоровым, счастливым, улучшить настроение и концентрацию, а также продлить жизнь. Последние 4-5 лет я занимаюсь биохакингом тела и разума с помощью логики и научного подхода. Написал основатель сервиса «Островок» Сергей Фаге в своей статье. «Для этого я оптимизировал сон, питание и тренировки. Прошел через тысячи тестов, принял десятки разных препаратов и сотни добавок. Работал вместе с великолепными врачами, медитировал более тысячи раз. Ходил к психотерапевту и потратил на все это примерно 200 тысяч долларов». Рассказ предпринимателя – вызвал бурное обсуждение в сети. Многие с недоверием отнеслись к методам, которые используют ФАГе, Другие обратили внимание на стоимость его биохакерских усилий, недоступную для большинства комментаторов. Однако такие траты не обязательно, уверяет Дэйв Эспри, создатель Bulletproof Coffee, который, согласно сайту компании, придает энергию и умственные силы. «Биохакинг — это искусство и наука». Как изменить среду вокруг и внутри себя, чтобы ты получил больше контроля над собственной биологией, говорит Эспри. Это то, что ты кладешь в рот, воздух, которым ты дышишь, свет, который ты включаешь. У большинства людей потенциал энергии вдвое выше, но они сдерживают сами себя сотни незаметных способов. Предприниматель говорит, что занимается биохакингом уже 20 лет. И потратил на исследование и улучшение собственного тела 1 миллион долларов. Он рассчитывает дожить по крайней мере до 180 лет и умереть, когда сам захочет. По словам Эспри, некоторые из приемов, которые дадут максимальный эффект, на самом деле просты. Ключевое условие, на котором настаивает специалист по питанию Джош Акс, начинать с небольших изменений жизненных условий, давать организму время приспособиться и прислушиваться к себе. Стало ли лучше? Вот несколько рекомендаций биохакеров. Рассматривать симптомы как ученый. Это один из основных принципов биохакера. Обращать внимание на самочувствие и искать способы оптимизировать его. Если у человека болит голова или он постоянно ощущает усталость, у этого и всего остального есть причина. И, скорее всего, она кроется в окружении. Очередная таблетка может снять симптом, но не решит проблему. Решение биохакер может искать вокруг себя. Например, в случае бессонницы будет экспериментировать с температурой воздуха в спальне, освещением, продолжительностью сна. Метод исключения в питании. Джон Акс советует тем, кто чувствует постоянную усталость, страдает от аллергии или проблем с кожей, на 3-4 недели исключить главные известные аллергены, а затем начать возвращать их в рацион по очереди. Тогда изменения в самочувствии станут индикатором того, стоит ли человеку употреблять конкретный вид продуктов. Диета исключения – один из лучших приемов биохакинга – который вы можете на себе попробовать», утверждает Акс. Некоторые люди даже не представляют, насколько лучше могут чувствовать себя, пока не уберут из рациона худшие продукты-нарушители. Отказ от сахара. Это пункт, в котором солидарны кажутся все современные врачи и последователи здорового образа жизни. Хотя споры о разном влиянии разных источников сахара еще не утихли, Например, не все сходятся в том, что делать с фруктами. Возможно, содержащаяся в них клетчатка перекрывает вред сахара из мякоти. Нет специалиста, который назовет полезным или нейтральным для здоровья сахар в промышленно произведенной пище, в фастфуде, соусах, чипсах, пакетированных соках, газировке, мороженом, подслащенных йогуртах и других продуктах. Те, кто смог исключить сахар из своего рациона, задача выполнимая, но непростая. Подтверждает, что чувствует себя лучше. Мыслит яснее, ощущает мир ярче и выглядит стройнее. Время приема пищи. Многие биохакеры переходят на циклическое голодание. схему приема пищи, при которой периоды полноценного питания перемежаются с примерно равными периодами поста. Фил Либин из Evernote известен тем, что голодает от 2 до 8 дней. И утверждает, что за 8 месяцев похудел на 40 кг, улучшил концентрацию, настроения и чувствует себя намного более здоровым. «Приход к голоданию – одна из двух-трех самых важных вещей, что я сделал в свою жизнь», – заявил он. Уже упомянутый Сергей Фагес сказал, что голодает 3-4 дня в неделю. В это время ест только раз в день. Исследования действительно указывают на различные положительные эффекты циклического голодания. Снижение веса, нормализация уровня инсулина, снижение риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых других болезней, улучшение когнитивных способностей и замедление нейродегреативных процессов. Однако ученые напоминают, большинство экспериментов в этой области проводились с животными, и науке нужно время, чтобы однозначно говорить о пользе или вреде голодания для людей. Пока нет единого мнения, чем обусловлены имеющиеся позитивные результаты. Многие исследователи считают, что дело не в продолжительности поста, а в снижении общего числа потребляемых калорий. Для большинства людей проще чередовать голодание с полноценным питанием, чем ограничивать себя каждый день. Важное преимущество циклического голодания – это его гибкость. Длительность периодов голода сытости может варьироваться от часов. Схема 8.16 вся суточная пища потребляется в одно 8-часовое окно, до нескольких дней можно есть и почти не есть через день, можно выбрать схему 5 к 2, 5 дней нормального питания и 2 дня приема всего 25% от среднего уровня потребления калорий. Эта гибкость дает каждому возможность попробовать разные схемы питания, чтобы понять, какой проще придерживаться и какая позволит чувствовать себя лучше. Внимание к питанию в целом и научный подход к нему, понимание, какие применяемые с пищей элементы какое влияние оказывают, ключевой шаг и фундамент для улучшения работы организма, важность которого подчеркивают все доступные руководства по биохакингу. Большинство биохакеров сегодня склоняются к низкоуглеводной, богатой жирами диете и призывают готовить самостоятельно из качественных ингредиентов, избегая переработанных продуктов. Генеральное же правило таково. Опираясь на научную базу, экспериментировать с подходами к питанию и выбрать оптимальные для себя. Когда он будет найден, вы почувствуете себя лучше. Сон еще одна важнейшая для улучшения работы организма переменная, при этом совершенно бесплатная. Адекватное количество сна не просто улучшает настроение и самочувствие, еще оно помогает улучшить память. Причем неважно, чему вы учились до этого, иностранному языку или подаче в теннисе. Погасить воспаление, стимулировать креативность, эффективнее снижать вес, дольше жить и даже быстрее бегать. Специалисты подросткам рекомендуют спать 8-10 часов, взрослым – 7-9, пожилым – 7-8 часов. Как всегда, тут все индивидуально. И что лучше для каждого, 7 или 9 часов сна установить придется самостоятельно. Важно понимать, что правило «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Слишком продолжительный сон также может навредить. Правильный свет. Сегодня большая часть ламп вокруг светодиодные. Они экономичны и экологичны, но у них есть свои минусы. По длине волны их свет зачастую синий, а его врачи связывают с большим количеством рисков для здоровья. От бессонницы и набора веса до рака и хронических болезней. Кроме того, свет важнейший из регуляторов циркадных ритмов. Специализированные клетки в сетчатке глаза воспринимают свет с разной длиной волны и отправляют мозгу сигнал. К примеру, утром, видя коротковолновый свет от ясного неба, мозг понимает, что пора прекращать выработку гормона сна мелатонина и начинать производство кортизола и грилина, гормона голода. Наша проблема в том, что до поздней ночи наш мозг получает световой сигнал, аналогичный утреннему. Из-за этого, показывают исследования, падает ночной уровень мелатонина, что означает, что нам сложнее уснуть. И мы проводим меньше времени, важные для правильной работы мозга в фазе быстрого сна. Чтобы нейтрализовать вред от синего света, врачи советуют исключить контакт с электронными девайсами за 2-3 часа перед сном, а биохакеры установить на смартфон и ноутбук приложения для фильтрации света, Их несложно найти в интернете. В различных гидах для биохакеров можно встретить массу других ноу-хау. От покупки очистителя воздуха и уничтожения плесени до медитации. Не говоря о более продвинутых аппаратных практиках, таких как транскраниальная лазерная терапия, фотонотерапия, постоянные замеры показаний всех систем тела и генетические тесты. Но указания на необходимость уделить внимание сну, питанию и освещению встречаются абсолютно везде. Эти рекомендации просты в выполнении, доступны каждому и согласуются с разумными правилами здорового образа жизни. Вместе с тем они полностью соответствуют духу биохакинга, направленных усилий по оптимизации функций организма. К числу таких усилий, из разряда неразорительных, также относится прием различных добавок для улучшения работы тела и мозга. Эспри из BulletProof в своем блоге пишет, что принимает более 100 таблеток в день. Фаги рассказывает, что ежедневно потребляет несколько десяток таблеток. Гормоны, антидепрессанты, БАДы и лекарства от конкретных болезней в профилактических целях. Эти наборы были разработаны врачами специально для каждого из биохакеров с учетом особенностей организма. И они не советуют читателям тестировать эти коктейли на себе. Однако, есть давно известные препараты, которые безопасны и помогают улучшить работу тела. Среди них витамин D – вещество, нужное для регуляции обмена кальция и фосфора в организме. И магний, который участвует в трех сотнях биохимических реакций в теле человека, помогает поддерживать мышечную функцию, иммунитет, сердце и кости, а также полезен для регуляции уровня сахара в крови и производства энергии. Эспри называют витамин D самым важным биохаком, потому что он влияет на работу сотен генов, половых гормонов человека, иммунной системы и метаболизма. Нехватка магния в западных странах обнаруживается у 60-80% населения, поэтому Эспре советует не сомневаться и принимать добавки с этим элементом. Финский биохакер Те Муарина, который практически живет в специальном костюме, замеряющем всевозможные функции тела, в соавторстве с врачом и диетологом, написавший книгу о биохакинге, рекомендуют использовать в качестве источника витамина D, а также витамина B6, грибы шиитаки. Он же прилагает фисташки как пребиотик. Эти орехи содержат бета-каротин и лютеин, растительный белок, играющий важную роль в физиологии зрения, и помогают поддерживать баланс сахара в крови при приеме углеводов а также улучшая состояние микробиота кишечника. Практикующий биохакинг также предлагает не забывать про витамины С, К2, и А, цинк, омега-3 жирные кислоты и другие добавки. Однако эксперты призывают не потреблять никаких таблеток без консультации с врачом. Со многими полезными элементами, включая магний и витамин А, возможна передозировка, симптомы которой неприятнее, чем дефицит компонента. В отношении популярных витаминов группы B, B6 и B12 также до сих пор идет дискуссия. Их долго считали полезными в борьбе с нарушениями кровообращения и высоким уровнем гомоцистеина и важным для когнитивных функций. Но последние исследования не подтверждают, что прием добавок с этими витаминами дает подобные результаты. Более того, недавняя публикация в Journal of Clinical Oncology связала прием больших доз B6 и B12 с повышением риска развития рака легких у мужчин. А вот пользу добавок серотонином, точнее его прекурсором оксидриптаном 5-HTP, продаваемых на сайтах для биохакеров, также нельзя считать доказанной. Часть исследователей называет его не более эффективным, чем плацебо. Экспериментаторы, задающие тон и направление движению биохакинга, обычно не останавливаются на приеме витаминов и здоровом сне. Совместно со специалистами они разрабатывают индивидуальные программы по хакингу тела, в которые входит на отропных препаратов, регулярный или постоянный мониторинг огромного количества физиологических показателей, работа сердца, дыхание, состав крови, тренировки и многое другое. Но базовые шаги, способные улучшить работу организма и самочувствия, доступны каждому и не требуют небольших инвестиций, ни использования потенциально опасных средств. В этом прелесть биохакинга и, вероятно, ключ к его дальнейшему развитию.